0: Bienvenidos al podcast Vive para Emprender. En este espacio te invitamos a que vivas soñando, emprendiendo y monetizando. Prepárate para desarrollar nuevas habilidades que harán crecer tu negocio cada semana. Recibiremos invitados especiales que te hablarán de sus experiencias de negocios para ayudarte en tu evolución personal y profesional. Recibamos a su host, Nelson M. Rodríguez, emprendedor, speaker, formador de emprendedores, coach y consultor de negocios.
1: Hola y bienvenidos a todos a este espacio de crecimiento y aprendizaje. Hoy es nuestro segundo episodio y contamos con un invitado muy especial. Nos vamos a Bolivia. Y le damos la más calurosa bienvenida a Carlos David Justinian, coach ontológico, life coach certificado, facilitador certificado en servicio al cliente. Carlos ha ayudado a miles de personas a tomar el control de su mente, cuerpo y emociones a través de su libro Bienestar Integral, Volver a Nacer. Ha realizado seminarios masivos, sesiones de coaching, tanto individuales como grupales, Carlos, bienvenido. Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, mi querido Nelson? Gracias por la invitación. Primeramente, quiero expresarte mi admiración y respeto por la gran labor que haces y que realizas, obviamente, de alimentar con información positiva la mente de quienes te siguen a través de este canal. También me gustaría decirles a todas las personas que nos están escuchando en este momento que la clave para poder ser una, un mejor padre, una, un, una mejor madre, hermano, amigo, empresario, profesional o funcionario es que tienes que contribuir sin esperar absolutamente nada a cambio. Eso te hace ser una mejor persona y te abre las puertas de la abundancia, porque obviamente estás practicando la ley de la atracción. Todo lo que piensas y hagas en la vida, querido Nelson, lo vas a traer.
1: Carlos, la verdad que estuvimos compartiendo en Colombia el año pasado y escuché tu historia y me impactó mucho. Es una historia muy, muy inspiradora.
0: Gracias, gracias, querido Nero.
1: que nos compartas aquí con, con todos nuestros seguidores.
0: Bueno, para, para quienes no me conocen, es, eh, mi nombre es Carlos David Justiniano Pope. Yo nací el 4 de marzo de 1978 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tengo 42 años, casado hace doces. Eh, tengo un hijo de dos años. Creo que me, volv- me volví papá con media vida bien vivida, eh, ya un poquito madurito. A la edad que tengo te puedo decir que me siento en en el mejor momento físico, mental y emocional de mi vida. Decirte que viví una niñez y adolescencia súper sobreprotegido, eh, que obviamente en en los años que vengo estudiando el comportamiento humano eh, me di cuenta que esa sobreprotección mucho de de nosotros la asociamos como una muestra de amor obviamente que es algo destructivo, ¿no? También te hicieron tus padres que te sobreprotegieron, que prácticamente te hicieron inútil, ¿no es cierto? Eh, te cuento que vivía eh, constantemente ataques de mi padre, eh, agresivo, pasivo. Yo lo, yo, lo, yo lo considero a mi padre un, un pasivo-agresivo, un agresivo-pasivo. No sé si has escuchado alguna vez, Nelson, esa, esa... ¿Sí?
1: Sí, sí, por supuesto. Ok, por sí.
0: perfecto. Y eso, para las personas que no saben qué quiere decir es justamente personas que minimizan y subestiman a las personas sí, sí, sí. Eh, y muestran su poder y quieren de una forma eclipsar toda la inseguridad que sienten ellos mismos, y es algo inconsciente ¿no es cierto? este Pero siempre tratan de agarrar y bajonearte de una manera que está bien camuflada ¿no? Por eso es un, un, un agresivo pasivo, así lo considero a él ¿no? Te cuento sí. que que
1: afecta grandemente la autoestima de la persona.
0: Eh, Sí, te cuento que experimenté una desconfianza excesiva de mi padre hacia mi madre, eh, y el control que él ejercía hacia ella de una manera agresiva, pasiva, es algo que ella, como su mecanismo de defensa, fue empezar a mentirle todo el tiempo a mi padre, ¿no? Eh, Nunca hubo ningún tipo de daño físico, ni ni insultos fuertes, pero obviamente, cuando yo fui aprendiendo sobre el comportamiento humano, entendí cuál que este tipo de estrategia que utilizan muchas personas, ¿no? Que yo creo que es la mayor parte de las personas las utilizamos, ¿no? Entonces, eh, aquí lo interesante que, eh, que en un momento de mi vida, para, para que también tú sepas, no sé si eso lo, lo, lo comenté en Bogotá, yo tuve un accidente aproximadamente que estuve 20 días en coma y 8 meses en recuperación. Antes de eso, yo bebía bastante, eh, siempre estaba metido en peleas, la, la verdad que era una forma de rebeldía. hacia hacia esa agresividad pasiva que tenía mi padre hacia mí. No no me daba cuenta, era algo inconsciente, obviamente no le tengo rencor en este momento, por por todo lo que he venido trabajando. Eh, Y y lo que hice fue que a los cuatro meses de mi accidente, eh, después de haber pasado por, por por este cuadro de coma, comencé a beber con más eh, frecuencia el tema de bebidas alcohólicas, como mi estilo de vida, si querés verlo así. A los 21 años le ofrecí matrimonio para salir de mi casa a una persona que me gustaba. Solo tres meses estuve con ella y prácticamente eh, ya estábamos casados. Ahora lo interesante de esto, querido Nelson, es que eh, ella también venía de una familia disfuncional que tenían problemas. Y ahí es cuando me puse a pensar que dos personas que tenían el deseo de tener otro tipo de vida tomaron como excusa el poder casarse para poder salir de esto sin empezar a desarrollarse como personas primeramente, ¿no? sin tener primero amor propio. Por eso digo que es imposible que puedas brindar amor a alguien si primero no te quieres es tú mismo. Cierto. ¿no es cierto? Al final, al final nos divorciamos. Eh, y el rompimiento me afectó justamente por la inseguridad de afrontar los desafíos de la vida solo. Llevé una vida de relaciones temporales, comía, comencé a fumar marihuana, comer en exceso, monté un negocio de bares, o sea, negocio con problemas emocionales y un negocio de bares, bueno, una bomba de tiempo. Sí. Ruro que me dediqué cinco años, cinco años eh, perdido, metido <risa> en, en ese tipo de, de antros, Sí, sí, y, sí, y en sí. ese tiempo te puedo decir que me sentía solo con 30 kilogramos de sobrepeso y, y el dinero que gastaba justamente lo gastaba en, en diversiones, mujeres, en excesos, etc. ¿no? Eh, después de varios años navegando sin ningún tipo de mapa, conocí a mi esposa en el el 2007, enamoré dos años con ella. Y el ultimátum que ella me dio fue que si para casarnos, la única manera de poder deshacernos de los bares y hacer una vida sin ese tipo de, de, de actividad. Entonces ahí fue cuando busqué una opción, brindar servicios de marketing digital a bares y pub. Y comencé a leer e investigar sobre marketing y ventas y conocí un conferencista catalogado como el instructor número uno de ventas en el mundo de habla hispana, que es Alex Day. Puede ser que sí. muchas de las personas que nos están escuchando lo conocen. Pero si no lo conocen, googleenlo. San Google te puede dar toda la, eh, sí, sí, sí. Toda la información que necesitas. Este, y, y comencé a, a, a prácticamente meterme dentro de lo que es el mundo del de crecimiento personal. Eh, cuatro, cuatro, más, cuatro meses más tarde, Nelson, me convertí en su representante para Bolivia. Organicé bueno. mi primer seminario el 4 de agosto del 2010. Con 3 mil dólares en el bolsillo un evento que costaba aproximadamente 40 mil, ahí fue cuando entendí que si vos eh, comienzas a conectar personas y, y, y circunstancias para poder eh, hacer que tu proyecto funcione eh, obviamente sí podés eh, comenzar a a, 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 a a todo lo que estás pensando lo, sí. empezás, a, lo, lo empezás a materializar pero siempre tiene que ver eh, un tema estratégico. La palabra estrategia siempre va a estar presente dentro de lo que, de lo que yo hice, porque posterior a eso, en el 2011, formé un equipo de representantes en cinco ciudades, hice como, como un equipo de gente en todas las ciudades de, de Bolivia, y a Muy partir bien. del 2012 organizaba giras. ya Alex Day ya no venía solo por Santa Cruz de la Sierra, sino se, con, se organizaba giras y venía para cinco ciudades prácticamente lo tenía 20 días en Bolivia. Eh, Y el el 2013 comencé a armar mi marca personal, capacitarme, bajé de peso, me certifiqué como coach ontológico en España, asistí asistí a todos los programas de entrenamiento de Tony Robbins, que es uno de los eh, gurús o especialistas en todo lo que es comportamiento del ser humano. El 2014 me convertí en el representante para todo Sudamérica eh, de Alex Day. Y el 2018 decidí no renovar contrato con Alex Day y me enfoqué a mi marca personal muy bien y en 2019 bueno realicé una certificación en el servicio al cliente que ahí sí. tuve la dicha de conocer a muchas personas de, de mucho valor y sí. tú eres uno de ellos ¿no? ahí nos, ahí nos
1: encontramos ahí realmente, nos conocimos tu historia realmente es motivadora realmente eh, queda expresado que para cambiar a otros uno tiene que cambiar primero hay que hay que hacer la transformación hacia adentro
0: sí. y
1: realmente encontrar personas que te colaboren en el proceso como tu esposa, pues también juega un papel fundamental en todo este camino.
0: Totalmente, querido Nelson, totalmente. Ahora, sí. una, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer para poder cambiar ese chip es comprender y aceptar que tienes un problema. Así es. Yo, yo comprendí y acepté que tenía el problema del alcohol y, sí. y, y que tenía el problema de, de autodestruirme y, y y de querer las cosas fáciles, y obviamente de asociar mucho el el dinero con la felicidad, y con la tranquilidad, con la paz. Eh, Sí, sí,
1: sí. eh, Yo, yo, eh, escuchando tu historia, me me doy cuenta que la transformación vino en en varios ejes, una transformación a nivel espiritual, un cambio de pensar muy, muy fuerte, pero que también te trajo una transformación a nivel física, y veo que en esa transformación, inclusive ya estás tratando de ayudar a otras personas. Veo que tienes una, una guía de nutrición que cuenta cómo, cómo, cómo tú has logrado tu transformación. Me gustaría que nos cuentes un poquito, porque es un tema que preocupa a mucha gente hoy día, tanto a hombres como a mujeres. ¿Cómo bueno. se dio este proceso de transformación en ti? y ¿Cómo tú puedes eh, aconsejar a otros a que puedan llevarlos
0: también? En, en, mira Nelson, el tema del sobrepeso eh, no es nada más que un problema emocional, ¿no? Y justamente lo que yo hice fue reconfigurar mi vida desarrollándome en siete áreas, que vendría a ser el tema del cuerpo físico, trabajar a mis emociones para aprender a tomar conciencia, de utilizar y aprovechar al máximo mi energía. Eh, y obviamente que eso va a hacer que puedas inspirar e impactar a otras personas. Luego de eso, el, el control de las emociones es muy importante para eso hay tres sí. fuerzas de cómo se sí. controlan las emociones que más adelante te, se los voy a mencionar. Ah. Eh, luego de eso, la capacidad de construir relaciones intrapersonales realmente me ayudó muchísimo, porque sin importar si se trata de tus relaciones amorosas, relaciones afectivas, relaciones familiares o relaciones laborales, lo que va a marcar la diferencia es esa calidad de relación que empezás a, a construir. Eh, un, un cuarto punto vendría a ser la forma de cómo comencé a trabajar en administrar mi tiempo, utilizar sí. más el tiempo de una forma productiva y no activa. ¿no? Una persona activa es alguien que se mueve de un lado al otro, nunca tiene tiempo para nada. Y una persona productiva es que no necesitas gastar eh, mucho tiempo, sino que planeas una estrategia, la diseñas y vas directamente a lo específico. ¿no? Y de esa manera si tú puedes lograr hacer o lograr tus objetivos en el menor tiempo posible, podrás lograr un equilibrio en tu vida personal. Totalmente. Ahora, veo una... que... Sí, uh, dime. Disculpa, no, disculpa, continúa. Bueno, eh, en, las, en las otras dos áreas vendría a ser el tema de cómo me fui enfocando en mi carrera. Hay personas sí. que hay, tienen que diferenciar si están trabajando o están haciendo una carrera donde están. Lo que un trabajo son tus ocho horas diarias, ya quieres eh, eh, que sea el final de la tarde para poder salir del trabajo, no disfrutas prácticamente lo que estás haciendo. Pero cuando es una carrera, estás viendo tus objetivos realmente claros. Y si tenés estrategias para poder añadir valor a tu carrera o al trabajo que estás haciendo, es ahí cuando empieza a mejorar la sectaria de tu vida, que vendría a ser tus finanzas. Muchos de nosotros sí. lo que empezamos a ver es cómo tener dinero para poder equilibrar nuestra vida. Y en realidad, eh, la sexta área recién viene en las finanzas. Yo tengo que empezar a desarrollarme en mi cuerpo físico, empezar a conocerme, controlar mis emociones, tener excelentes relaciones, eh, administrar mi tiempo de manera correcta, estar bien enfocado en mi trabajo, en mi carrera. Eso me va a dar, obviamente, el vehículo para poder transportarme de donde está y hacia, hacia donde quiero llegar. Y la séptima y última área vendría a ser el tema de contribución que es sí. ahí el momento cuando realmente nosotros podemos inspirar a otras personas. ¿Por qué? Porque puedes empezar a experimentar la riqueza del crecimiento personal, profesional y espiritual. espiritual.
1: Excelente, así es. Bueno, en definitiva ya, Carlos, tú lo has dicho, la vida es pura emoción y, y nos ha dado pues, consejos muy importantes ¿verdad? para, para aprender a manejar esas emociones. Eh, y pude ver que tienes un libro donde manejas todos estos temas, ¿verdad? Eh, cuéntanos de tu libro, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos obtenerlo?
0: Bueno, sí, en, en realidad eh, eh, tienes toda la razón. Todas nuestras acciones y comportamientos están impulsadas por las emociones. Y, y las emociones están controladas por tres fuerzas. Que primeramente sería la forma de cómo, de cómo manejas tu cuerpo, tu fisiología es sobre, sí. sobre tomar atención, creo que ninguno de nosotros tomamos atención a las reacciones fisiológicas que nos ponen en alerta, como ser el incremento de tu ritmo cardíaco, la respiración, sí. la tensión muscular, la postura, el movimiento corporal. O sea, hay algo en tu vida que te está incomodando que podés eh, vivirlo en tu cuerpo, y eso es tomar conciencia. Sí. Todo cambio fisiológico influye en nuestro estado emocional al experimentar cambios bio- bioquímicos. Por eso es necesario aprender ciertas habilidades para manejar las emociones a nuestro favor y obviamente para poder acercarnos más a nuestro objetivo. Una segunda fuerza, querido Nelson, para poder controlar sí. estas emociones son el enfoque. Si usamos nuestra mente para crear imágenes que estén apegadas a nuestras creencias y valores para sí, poder sí. obviamente potenciarnos y para las personas que no saben qué es una creencia yo se los explico que prácticamente está definido como un sentimiento de certeza de lo que crees es verdad. Ya, sí, sea, sí. ya sea si que lo, haya, lo que hayas vivido anteriormente tu pasado o algo que te, inclusive tu propia imaginación lo haya creado. Oh, y sí. estas creencias muchas veces son de tipo limitadoras. De, sí, seguro, sí. de seguro, Nelson, que, que, que conoce gente que, que su sentir y actuar es tan pobre que los resultados que obtienen en cualquier área de la vida obviamente que les volverá el mismo resultado, que vendría a ser pobre.
1: Totalmente.
0: Algo que yo aprendí es que las creencias son mucho más poderosas que la realidad y no es lo que esté pasando en el mundo exterior. Lo que importa es la forma de cómo estamos interpretando lo que está pasando. Y una Así tercera es. fuerza tiene que ver, eh, Nelson, con la manera en cómo nos comunicamos. Comunicarse de manera positiva con las demás personas es súper importante. Pero lo más importante es la comunicación que tengamos con nosotros mismos. Y esto se logra a través de la calidad de nuestras preguntas y de la manera en cómo nos expresamos.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: En, en estos momentos de la pandemia, el, el, el tema del confinamiento y demás, si estamos atravesando por una crisis económica, ¿qué pregunta te potencia más? ¿Este es el fin de mi existencia o este es el inicio de un nuevo proyecto? Excelente. Eh, en realidad esas son las tres fuerzas que que uno tiene manejar y justamente en mi libro yo lo menciono que las personas que quieran descargarlo de forma gratuita, en realidad hay dos formas si la quieren de forma física es pagando y si la quieren descargar de forma gratuita pueden ingresar al sitio web www.carlosdavidjustiniano.com y ahí pueden eh, colocar su correo electrónico y descargar tanto mi libro de desarrollo personal, que es Volver a Nacer, na- nacer como también el plan nutricional de 90 días, que ambos, son, ambos se complementan, porque yo soy un convencido que la única herencia que Dios nos dio son tres, fueron tres cosas. Una uh-huh. mente, un cuerpo y el tiempo. Ah, si así. la mente la nutrimos diariamente, sí. con información correcta, si sí, nos sí. empezamos a vincular con personas que sean y que te aporten a tu crecimiento prácticamente tu mente siempre va a estar eh, nutrida de de, de lo bueno, lo puro y lo positivo. Lo segundo, el cuerpo. Si comenzamos a comer comida chatarra, empezamos a alcoholizarnos o empezar a a consumir estímulos, que el cuerpo no está diseñado para eso, prácticamente tus estados emocionales van a cambiar. Y el tiempo, que es el único recurso no renovable, yo Así. siempre digo que tienes el libre al, albedrío para saber qué quieres hacer de, de, de tu tiempo. Si quieres ocuparlo para construir o quieres ocuparlo para destruir. Eso está sí. en tus manos, ¿no es cierto? Entonces, sí. pueden descargarlo ahí, querido Nelson, www.carlosdavidjustiniano.com sí. y sin ningún problema pueden, pueden leerlo. Ahora, una de las cosas que yo sugiero es que una vez descargado, lo que tienen que hacer es leerlo y, sí. y, y el siguiente paso voy hacer en, en registrar y programar una sesión de coaching sin costo con mi persona sí. para poder explicarles el contenido del libro
1: excelente excelente y, y ahí se abre una ventana para volver a nacer me encanta el título del libro es, es, es una nueva oportunidad ser mejores personas realmente eh, eh, es,
0: es una yo creo que es una forma es una forma de, de, de honrar a, a, a nuestro creador a nuestro padre dios ¿No? o sí. sea, eh, el, eh, realmente Dios nos, nos, nos creó que una, una humanidad para poder triunfar, pero el mismo ser humano nos ha programado para fracasar. Entonces, eh, sí. ahí lo que nos toca a nosotros como, como buenos hijos de Dios es empezar a evolucionar. ¿Por qué? Porque ya venimos configurados con algo, estamos programados justamente para para sentir rencor, para sentir estrés, para sentir frustraciones, para sentir impotencia. O sea, todas las emociones negativas que, que, que te imagines, eh, Nelson, el ser sí. humano las vive. Sí. Esto, en sesiones de coaching que yo tengo, generalmente le digo a las personas, ok, quiero que me notes, por favor, eh, ¿qué, qué, tipo de, qué tipo de emociones experimentas en un día. Y generalmente las personas llegan a 8 o 10 emociones. Y de las 10 emociones, 8 son negativas. Sí. Me siento estresado, me siento preocupado, me siento frustrado, me siento solo, me siento triste, me siento... Y, y, y a veces sale la palabra eh, me siento alegre o me siento feliz. Entonces quiere decir que la gente está más experimentando emociones negativas que positivas. Y, y, el vol- y volver a nacer es justamente eso, reconfigurarse y, y, y obviamente ver, ver la vida de otra forma, ¿no?
1: Ciertamente. Bueno, Carlos, eh, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Tú que eres un experto en manejo de relaciones, transformaciones en, en las personas. Eh, Hoy día se hace necesario aliarse, tener relaciones fuertes, duraderas, sanas. Eso sin importar si hablamos de pareja, amigos, familia. ¿Cómo se puede lograr esto?
0: Bueno, en realidad lo primero que hay que hacer, Nelson, es, este, es entender el mundo en que las personas están metidas, o sea, ver qué mapa mental tienen. Y para poder identificarlo, tenemos que dominar seis necesidades humanas que cada persona empieza a perseguir para satisfacerlas. Eh, la, la verdad que es un tema bastante amplio, que tal vez sí. en, en otra ocasión podemos eh, 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 hacerlo de, con más profundidad, pero... Sí. Eh, Te te voy a dar como un un pantallazo de qué son son estas seis necesidades humanas y cómo prácticamente una persona puede satisfacerlas tanto de manera destructiva como constructiva. Eh, Por ejemplo, y y algo algo que se asocia con mi misma vida, yo cuando estaba metido en, en el alcoholismo y trataba siempre de buscar una pareja para poder eh, eh, salir de, de, mi, de, de mi de mi incompetencia si querés verlo de esa manera sí, sí. yo lo que, lo, lo que entendí es que trataba de satisfacer dos necesidades de las cuatro necesidades de personalidad que tiene una persona para po- que, que, que te maneja tus comportamientos, que vendría a ser una de las primeras era que yo necesitaba el, el, el dar amor y para, sí. poder, y para poder dar amor y recibir amor yo buscaba relaciones prácticamente eh, eh, fáciles sin poder esforzarme en poder merecer el amor ese. Vendría a ser uno el, el tema de conexión y amor. O sea, yo siempre sí. trataba de buscar parejas para poder agarrar y esa necesidad, poder satisfacerla. Pero obviamente no tenía ese, ese nivel de discernimiento y tampoco ese nivel de selectivo que obviamente ahora tengo. Y la segunda necesidad que sentía era sentir adrenalina en mi vida. Necesitaba variedad en mi vida algo sí. Entonces, las necesidades prácticamente de personalidad son cuatro. Seguridad. Nuestra primera necesidad es, es a tener certeza, seguridad en saber lo que va a pasar en nuestra vida. Es, sí. Esa es una necesidad básica relacionada con el instinto de supervivencia de cada ser humano. Ahora, una de las necesidades más importantes para poder vivir de una manera tranquila y poder satisfacerla es la necesidad de seguridad. Ahora, hay personas, querido Nelson, que la pueden cubrir de manera constructiva o de manera destructiva. Una manera destructiva de poder poder cubrir esta necesidad de seguridad puede ser, por ejemplo, comer en exceso, fumar, las drogas, la fe puede ser, los hijos, o mientras más hijos más seguro tenés. ¿Por qué? Porque podés podés como como que trascender en tus hijos. El trabajar, los, los, los que son alcohólicos del trabajo, prácticamente lo que hacen es tratar de sentir una seguridad en sus vidas. Obviamente que esto te puede traer consecuencias, ¿por qué? Porque estás, eh, est- estás dejando de lado otras áreas, como ser el tema de tus relaciones, como ser el tema de tu cuerpo físico, como ser el, el, el tema de, de, de tu tiempo que es para vos, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta, en estos momentos que estamos atravesando por, por, este, por, este, por esta pandemia, yo le pregunto a la gente que nos estás escuchando, ¿qué tanto de de, de incertidumbre estás viviendo en este momento? O sea, si si la incertidumbre se define como la falta de de seguridad, de confianza o o de certeza sobre algo. Imagínate, en este momento, ¿hay previsibilidad de lo que va a pasar? No, no hay nada. No lo hay. El tema, por ejemplo, de la estabilidad política en muchos países, al menos en mi país aquí no hay estabilidad política. Entonces eso te hace dar una incertidumbre. La incertidumbre, por ejemplo, de de, de que el día de mañana vas a tener para alimento.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: ¿No es cierto? La incertidumbre de que tal vez el día de mañana un banco se va a llevar tu vivienda. O sea, si nosotros podemos tolerar la incertidumbre, podemos tolerar absolutamente cualquier cosa. Obviamente que si nosotros la incertidumbre la empezamos a manejar de una manera que es reactiva hacia nosotros, nos vamos a sentir estresados, nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir impotentes, o sea, nos va a llevar a emociones que prácticamente nos están autodestruyendo y no nos hacen pensar, pensar claramente. Totalmente. Esa vendría a ser una primera necesidad. Una segunda necesidad que el ser humano eh, persigue vendría a ser el tema de la variedad. Un ser humano necesita variedad. Vivir emociones y experiencias distintas cada día es lo que hace que la vida tenga ese sentido de, de, de ese sentido de, 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 de atracción ese sentido de, de poder hacerla diferente a tu vida y que no sea aburrida por ejemplo los viajes, mucha gente que estaba acostumbrada a viajar ahora puede viajar no, ahora ya no puede viajar entonces, ah, sí. esa, esa variedad que tenías en tu vida ¿no? o sentir esa adrenalina de viajar ahora ya no la tienes ahora, ¿cómo, cómo estás manejando tus emociones en esa situación? Puede ser, por ejemplo, nuevas amistades, nuevas relaciones. Se trata de sentir cambios de estado. Ahora, ¿esto lo puedes hacer de forma destructiva o de forma constructiva? De forma destructiva, lo mismo. El tomarte unas cuatro, cinco, seis, siete bebidas alcohólicas, eso te hace cambiar tu estado emocional. ¿Cierto? Entonces, no, esa, no, no, no. esa variedad es algo destructivo. Ahora, una, una siempre yo le digo, bueno, tengo a veces clientes que tienen sobrepeso y me dicen, quiero bajar de peso. La primera pregunta que le hago, ¿cuál es su, cuál es su, su, su adicción? ¿Dónde usted se siente tranquila comiendo qué? Por ejemplo, me dice, eh, como chocolate? Ok, la pregunta que yo le hago, ¿usted cree que el chocolate es malo? Sí, porque me engorda y demás. Bueno, le, 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 la, la, la respuesta es la, es la misma que le digo a todas las personas. El chocolate no es malo. El chocolate es malo cuando, cuando, cuando en realidad uno empieza a asociar el chocolate con cambiar un estado emocional. Si, por ejemplo, usted se siente triste o se siente deprimida y utiliza el chocolate para salir de esa depresión o de esa tristeza, ahí estamos diciendo que el chocolate es malo. Pero si, por ejemplo, yo todos los días me como un solo chocolate, que no lo estoy asociando con ningún tipo de emoción, para poder salir de un estado emocional, prácticamente lo estoy utilizando para poder, no sé, saborear el gusto, para poder testear, para poder agarrar... Eh, y, y poder, poder sentir la variedad de chocolates que hay, un ejemplo. Entonces, el problema no está en el producto en sí, está en cómo asociamos esa experiencia con el producto que estamos o con el estimulante que estamos ingiriendo. No, por eso es importante de cómo la gente empieza a inclinarse de forma destructiva o de forma constructiva estas necesidades. Una tercera necesidad, Nelson, es la importancia personal. El el, el sentirnos especiales, únicos y necesarios, es importante a los ojos de los demás. Por ejemplo, el éxito, la fama, títulos académicos, ascenso laboral. Sentirse especial y digna de la atención de de los demás prácticamente te da una sensación de valor. El el, el crear un legado, por ejemplo, ser influyente. Todos necesitamos sentirnos especiales, pero hay personas que que se quieren sentir especiales de una forma destructiva, como ser, por ejemplo, el hipocondriaco. La persona que vos agarrás, lo ves en la calle y decís, hola, ¿qué tal Nelson? ¿Cómo te va? Ay, aquí con dolor de cabeza, mira vos no sabes Ok, al Nelson lo encontré al día siguiente. Hola querido Nelson, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu vida? Ay, te cuento que todos los días peleo con mi esposa. O sea, sí te sentís importante de esa manera porque estás, eh, estás, est- est- estás, estás captando la atención de la persona. Pero obviamente es de manera destructiva. Y de manera constructiva sentirte importante vendría a ser, por ejemplo, ¿A través de qué? A través de construir algo que sea valioso para vos, nuevos proyectos, algo que te pueda eh, eh, aportar con la sociedad, hacer una responsabilidad social, por ejemplo, consiguiendo algo, eh, dar algo al mundo, ¿no es cierto? De eso se trata el tema de sentirse importante de de manera constructiva. Y la cuarta necesidad vendría a ser el amor y conexión. Esta es un área bastante importante porque la mayor parte de las personas, para no... Sentirse dañado, lo que hacemos es no dar amor, sino que tratamos solo de conectarnos con las personas. Siempre yo le pregunto a, a, a mis clientes: ¿Usted cree que el amor es condicionado o es incondicionado? ¿Qué crees que me responden, Nelson?
1: Dime que te responden. Eh.
0: Generalmente me responden que es incondicional. Okay. Entonces, entonces, cuando vamos trabajando en la persona, yo les pregunto: Ok, si usted me dice que es incondicional, de, de la semana cuántos días usted le reclama a su esposo sobre 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 algo que usted le dio y no cubrió sus expectativas y de ahí se lo está reclamando Sí. entonces la pregunta es ¿es incondicional o es condicionado? es como es como tu hijo no uno puede ok eh, mi hijo usted se sacó 10 en, en tal materia y, y se ha ganado una bici ahí está su bicicleta Resulta que a los tres meses el el niño o el adolescente se distrajo y en vez de sacarse 10, se sacó 4. Entonces, ahí viene el tema de, mi hijito, usted ya no va a utilizar su bici. (risa) O sea, ¿es condicionado o es incondicional?
1: Totalmente. Hay una condición de por medio.
0: Exactamente, pero obviamente esto, lo, 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 lo el comportamiento es de manera inconsciente, ¿no? Por eso sí. por eso es importante tomar conciencia de lo que hacemos, eh, en realidad de lo que pensamos, de lo que decimos y hacemos, ¿no? Que, se, que estén bien alineadas.
1: Es así. Y estamos, bueno, tú nos has puesto en perspectiva, ¿verdad? Cómo enfrentar estos momentos de incertidumbre, porque la pandemia nos ha puesto en una situación distinta y, y, y estamos en medio de una crisis, aparte de todas las crisis que tú mencionaste, pero esto es algo que definitivamente nos ha puesto a pensar un poquito más en cómo reinventarnos, cómo desarrollarnos personalmente, profesionalmente, cómo ser mejores personas para, para avanzar en la vida, ¿verdad? Bueno, Creo sí. que sí. Ha, ha, ha puesto tópico bastante interesante aquí en, en esta conversación.
0: Claro, ex, mira, yo siempre, eh, este, bueno, estoy un convencido que las personas que estén dispuestas a manejar un nivel de, de alto, eh, de incertidumbre, serán quienes obtendrán mejor salud, se alimentarán mejor, practicarán más actividad física, aprenderán sí. a respirar, van a descansar las horas que necesita su cuerpo para regenerar las células y obviamente cargar energías para el día siguiente.
1: Sí. Eh,
0: es, es, es como que si, 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 si yo puedo manejar positivamente la incertidumbre, de seguro que puedo controlar mis emociones de miedo, ansiedad, tristeza, depresión, sí. frustración, desamor, ¿no? ¿Y eso qué va a evitar? Que pueda beber alcohol, que sí. pueda fumar, que pueda consumir drogas, que pueda comer en exceso, que sea violento, que pueda querer, sí. que, que quiera controlar la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque si cambiamos la emoción, podemos cambiar nuestro comportamiento, ¿no es cierto?, y eso pasa eso... también, sí, dime Nelson.
1: No, y, y fíjate cómo definitivamente todo cambia a valorar eh, los detalles más pequeños, se hacen más importantes lo, la, las personas que nos rodean, y lo que antes veíamos como común, ahora es algo que le damos mayor importancia y nos hace sentir mejor.
0: Exactamente, y, y en realidad lo que, lo, que, lo, que, lo que uno tiene es plantearse preguntas que sean potenciadoras. Por ejemplo, yo les pregunto a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué tiempo le están invirtiendo en lo que sí le suma en sus vidas? Sí. O sea, solo háganse esa pregunta, ¿qué tiempo le están invirtiendo en lo que sí le está sumando en su vida?
1: Así si,
0: si, si el enfoque que tienen las personas en, sati- en satisfacerse primero, antes de s- desarrollar una mejor versión y descubrirse para inspirar a otros, yo creo que están perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque entra en un círculo vicioso que para obtener admiración y respeto necesitas controlar la vida de, de las demás personas. Para conseguir amor necesitas que sientan lástima por ti o necesitas utilizar la agresividad y subestimar a otros para sentirte seguro y tapar tu inseguridad. Miren, si les suena familiar lo que les estoy mencionando, yo les digo a los que nos están escuchando dejen de perder su tiempo y ingresen a mi sitio web Comiencen la lectura de mi libro, descarguenlo y luego registren su primera sesión de coaching. ¿Para qué? Para poder comenzar a desconfigurar la forma de cómo están pensando y cómo están sintiendo y obviamente comenzar a colocar nuevos programas en la mente.
1: Es así. Carlos, pareciera que en este momento, fruto de la pandemia, como que tenemos mucho más tiempo, más sin embargo en la realidad es como que estamos más ocupados porque... Eh, nos estamos ocupando de cosas que tal vez antes no eran importantes o no le prestábamos mayor atención. Me gustaría escuchar algunos consejos de cómo administrar efectivamente nuestro tiempo en medio de esta crisis que tenemos actualmente.
0: Bueno, en, en realidad el tema de administrar tu tiempo creo que tiene que ver con desarrollarte eh, en las siete áreas que anteriormente te, les comentaba, ¿no? O sea, desarrollarte tu cuerpo físico, desarrollar tu cuerpo físico es comenzar a hacer actividad física. Esa actividad física te va a dar mayor cantidad de energía, te va a dar, las endorfinas van a empezar a trabajar, ¿no? Eh, emociones, empezar a controlar tus emociones de manera proactiva y no reactiva. Por ejemplo, ¿por qué esposo, esposa, al levantarse por las mañanas, denle un beso a su esposo? Denle un beso a su esposa. Y díganle lo mucho que la quieren y que realmente está agradecido por tener la familia que, que tienen. Levántense temprano, temprano y activen su cuerpo. Solo dediquen 45 minutos de alguna actividad física que les guste. Desayunar frutas, hidratarse, tomando agua, comer vegetales, legumbres. Denle en su cuerpo realmente lo que necesita. Y con esto no te quiero decir, Nelson, que los venenitos que disfrutamos no se los demos pero no se lo demos del el 100%, el 90% venenos y el 10% lo que necesita tu cuerpo. Volquemos esa ecuación. Que sea el 90% lo, dale lo que necesita, necesita tu cuerpo, que es actividad física, frutas, agua, vegetales, legumbres. Y el 10% dale eso que disfrutas ese veneno, si es una cerveza, si es un chocolate, si es una hamburguesa. Pero, pero no todo el día. Que vas a ver cómo tu tiempo vas a empezar a a administrarlo de manera efectiva. Por ejemplo, comiencen a leer libros. O si no les gusta leer, escuchen audiolibros. Ocupen su tiempo muerto en tiempo productivo. Mucha gente, en este tema del confinamiento, de la pandemia, o sea, ¿en qué están ocupando su tiempo? ¿En pelear? ¿En querer cambiar la forma de pensar que tiene la esposa? ¿En querer controlar la vida de los hijos? En mirar noticias y después hablarle al amigo o la amiga para decirle, oye, te cuento que murieron tantos, te cuento que murió el, 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 el primo de no sé qué y el tío, te cuento que este está entubado, o sea, para eso utilizan su tiempo. Comiencen a hacer una lista de contactos con quienes les gustaría hacer alianzas. Llámenlos y reúnanse con ellos de forma virtual. Comiencen a indagar acerca del mundo digital. Las personas o las empresas que no estén alineadas al mundo digital prácticamente no van a estar dentro de los negocios. Empiecen a desarrollar sus nuevas habilidades. Dedíquenle 60 minutos, solo una hora de, de, de las 24 horas que hay en un día en potenciar su área. Imagínate Nelson, son 24 horas que tenemos. Sí, antes, no, a, antes de la pandemia, 8 horas la dedicábamos a trabajar, 8 horas la dedicábamos a nuestra vida personal. Y ocho horas la dedicamos a dormir? Si ocho sí. horas en mi trabajo, yo no disfruto mi trabajo, quiere decir que ocho horas de un día no disfruto. Odio sí. ocho horas del día. Si yo llego a mi casa y, y, y estoy en, contacte, en contacto, en, en constante conflicto con, con mi esposa, con mis hijos, que hiciste esto, que la comida estaba fría, que, ok, son otras ocho horas que estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque mi vida personal ni siquiera la disfruto. Y las o sea, otras ocho horas que es de dormir, resulta que tengo insomnio porque estoy pensando en cómo agarrar y cambiarle la vida a fulanito y tanto, y estoy pensando en los millones de dólares que puedo agarrar y conseguir solo compensarlo y desear. Entonces, eso, eso sí. ¿de qué vida hablamos?
1: No, realmente hay que hacer cambios, cambios importantes, realmente.
0: Esa es, es, es una, una forma excelente de administrar tu tiempo. ¿no? Una, forma, una forma donde, donde realmente nosotros... Eh, eh, podemos inclusive hacer un cambio nosotros, pero lo, lo, lo más importante de esto es cuando, cuando vos comenzás a impactar en las personas, y ahí es cuando te ven como un líder, ¿no? Que está de moda la palabra li- liderazgo, pero liderazgo sí. tiene que ver con primero tomar las riendas y control de tu propia vida. Luego, sin que hagas nada, la gente va a sentir esa energía. Y va a empezar a imitar. ¿Por qué? Porque desde desde que nacemos estamos imitando.
1: Es así. Carlos, eh, vi algo que me pareció increíble. Un programa que tú tienes que se llama Conviértete en un psicólogo práctico en tan solo 90 segundos. Eso suena muy bien. Cuéntanos sobre eso.
0: Bueno... Eh, Te te comento que el tema del psicólogo práctico es un proyecto que nació hace aproximadamente como como seis meses y y son son videos que yo estoy grabando de de 90 segundos donde te doy las pautas y te doy consejos sobre cómo convertirte en un psicólogo práctico desarrollándote en las siete áreas que te mencionaba anteriormente, cuerpo físico, control de emociones, el tema del manejo del tiempo, eh, el enfoque de tu carrera o tu trabajo, sobre las finanzas y la forma de cómo impactas y contribuís a otras personas. Eh, En realidad mi intención con con este programa es brindar las mejores herramientas de coaching a las personas que sientan que están dispuestas a experimentar un autodescubrimiento. ¿Y para qué? Para la continua mejora personal y profesional. En estas siete áreas, porque creo que son las más importantes y fueron las que a mí me sirvieron para poder llevar mi vida a otro nivel. Yo les aseguro que con el dominio de estas siete áreas tendrán las herramientas para resolver cualquier desafío que se les presente y van a tener la capacidad de encontrar una visión con claridad para desarrollar ese psicólogo práctico que todos llevamos dentro. No es necesario tener terapias de un año, dos años, cinco años, terapias largas. Lo que sí se necesita es una persona que te pueda cambiar el chip y que vos puedas tomar la decisión de hacer un cambio en ese momento. El proceso sí te puede durar un tiempo, pero una persona, por ejemplo, que deja de fumar, no hay un proceso. Si fumaba 20 cigarros y de ahí, ok, ahora voy a fumar 15 y de ahí voy a fumar 10 y de ahí... O sea, si dejas de fumar, fumas tu último cigarro, lo pisas y decís, no fumo más. Y esa es la decisión verdadera, no que vaya en escala, no, primero voy a ser menos violento y de ahí voy a dar menos puñetazos y de ahí, o sea, no, o o cambias o no cambias. Y obviamente que tiene que ver esto con identificar cuáles son tus motivos. Eso se llama motivación. Yo te digo que que para mí la palabra motivación, lo lo entiendo de esta manera, es cuando vos tus motivos las pones en acción. Entonces... Yo creo que las motivaciones no tienen no tienen que venir de afuera hacia adentro. Lo que sí tienen que eh, venir las motivaciones son de adentro hacia afuera. Yo tengo que encontrar mi motivo por el cual quiera cambiar. El motivo por el cual quiero dejar el alcohol es que me hace violento y estoy separando a mi familia, eh, estoy estoy alejando a mi familia. No, el, 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 el motivo por el cual quiero ser más organizado y empezar a, a enfocarme en mi carrera es porque... Porque, porque realmente siento que, que puedo dar más pero no me estoy esforzando lo suficiente o sea, y, y si me esfuerzo lo, lo suficiente puedo agarrar y darle mejor vida a mi, a mi, a mi esposa mejor calidad de vida a mis hijos etc. entonces estás encontrando un motivo y cuando encontrás un motivo lo colocas en acción es muy difícil que retrocedas por eso es importante saber que uno desea hacer cambios pero si, si el deseo viene solo sin una decisión prácticamente no sirve de nada Ahora, hay personas que deciden que todos los lunes van a hacer ejercicio o van a empezar una dieta. Ok, yo decidí el lunes, hice el lunes, hice el martes, hice el, hice el miércoles, eh, actividad física. El jueves resulta que ya no, porque tuve una, no sé, una reunión social o por último me, me, me sentí macurcado y ya no quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tengo un motivo fuerte para poder seguir haciendo ejercicio. Pero si yo, por ejemplo, enfoco de que el bajar de peso me va a hacer. Eh, eh, tal vez eh, rejuvenecer 20 años y eso que rejuvenezca 20 años va a ser que puede impactar mi marca personal a otras personas entonces hay un motivo bastante fuerte que me va a hacer ir lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado, domingo, lunes ma- o sea, ¿por qué? porque lo voy a tomar como un estilo de vida
1: sí 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 eso es lo más importante bueno, la verdad, que, la verdad que tienes recursos muy interesantes porque también pude ver en tu página web el recurso las ruedas de la vida este es un ejercicio que wow, me llamó también mucho la atención me gustaría que nos cuentes y aprovecha para invitar a todos los que nos escuchan verdad a descargarlo ponerlo en práctica mira, Andrés, de las de la vida.
0: sí mira el tema de las ruedas de la vida yo creo que es el inicio de todo porque es una fotografía de dónde estás en el momento eh, justamente en estas siete áreas eh, solo es imaginarse una rueda o un rayo o una rueda de bicicleta si quieres verlo, con siete rayos. Ahora, cada rayo tiene que estar evaluado del 0 al 10 y puntuar cuál es tu nivel de satisfacción en cada área. Por ejemplo, una persona que, que tiene sobrepeso o, o, o que se enferma todo el tiempo de resfríos o tiene problemas intestinales, preguntarle qué nivel de satisfacción tiene con su salud o con su cuerpo físico, del 0 al 10. Entonces puede ser que esa persona agarre y te diga, te coloco un 3 como punto. el tema de las emociones, si yo agarro y le consulto a una persona, usted se siente eh, feliz, alegre, más que triste, angustiada o frustrada. Entonces si la persona agarra y me dice, no, me siento más angustiada, frustrada y y, y decepcionada e impotente. Ok, entonces evalúeme su nivel de satisfacción del 0 al 10 en tema de sus emociones. Me coloco un 4, un ejemplo. Vamos con la tercera área. La tercera área, el tiempo. ¿Usted cree que su tiempo lo está ocupando para poder desarrollarse y crecer como persona? ¿Está trabajando en usted? ¿Cómo cree que maneja su tiempo? Ah, no, no me da tiempo para nada porque tengo que agarrar y buscarlo al niño y después tengo que llegar a la casa y cocinar y de ahí tengo que agarrar y salir para poder eh, atender a a mis clientes. O sea, la, la mujer no tiene tiempo para nada en caso de que sea alguien una mujer. Del 0 al 10, ¿qué nivel de satisfacción tiene? Ok, tengo un 5. Perfecto, entonces tenemos 3, 4 y 5. Vamos con la siguiente área, que vendría a ser el tema de la carrera o el trabajo. ¿Usted cree que está trabajando o está haciendo una carrera con lo que hace? Bueno, yo creo que, que, que este, sí trabajo, ¿no? Trabajo para poder subsistir porque es necesario. Ok, usted, el nivel de satisfacción que tiene del 0 al 10 en su trabajo. Tengo un 2, porque generalmente la persona que agarra y asocia el trabajo con un esfuerzo prácticamente no es algo que disfruta no está haciendo una carrera, solo está intercambiando su tiempo por dinero eso está, prácticamente estaría haciendo el, la quinta área, finanzas ¿le alcanza lo que está ganando en ese su trabajo para poder cubrir sus necesidades y aparte de eso para darse algún gusto extra? no, no me alcanza para nada, ok ¿cuánto entonces le colocaría? me coloco un 1, muy bien, un 1 no, 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 no está satisfecha en esa área, no Vamos con el tema de contribución. ¿Usted cree que está contribuyendo la humanidad? No, la verdad que no. Ahora, Nelson, si yo empiezo a unir todos estos puntos, prácticamente lo que voy a ver es una rueda totalmente desequilibrada. Puede ser que llegues a tus objetivos, puede ser que llegues a a la meta de tu carrera, pero ¿cómo vas a llegar? ¿Vas a llegar con todo el peso encima? ¿Vas a llegar enfermo? ¿Vas a llegar estresado? ¿Vas a lograr llegar a tus metas? pero realmente con 15 o 20 años menos para poder cumplir tus sueños. Ahora, la rueda de la vida te da eso. Prácticamente es una, una herramienta simple, pero yo la yo terriblemente potente, porque lo que se hace es percibir de inmediato las áreas de mejora que necesitamos tener. Y obviamente, que ahí lo realmente efectivo es que ese ejercicio la realiza cada uno y se evalúa uno mismo. Por eso es importante que uno no se mienta. A cualquier persona le podés mentir menos a vos mismo. Entonces, la Rueda de la Vida te hace eso. Y para descargar esta Rueda de la Vida, lo único que tienen que hacer es nuevamente ingresar a mi sitio web. www.carlosdavidjustiniano.com Ahí justamente dice Coaching en una de las pestañas. Y lo que tienen que hacer es descargarla, empezarse a evaluar, como anteriormente se los mencioné, y luego subir el archivo para que yo lo pueda analizar y les pueda dar un feedback referente a lo que necesitan. Prácticamente eh, esa vendría a ser la rueda de la vida, para mí es una herramienta espectacular, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Carlos, pues eh, ha sido una jornada de mucho aprendizaje. Yo creo que todos nuestros seguidores, pues, van a hacer uso de todas estas técnicas, herramientas que los conse- los has podido dar, ¿no? Verdad? Y ojalá, pues, impacte su vida tanto como cómo tú pudiste impactar la tuya, cambiar, mejorar, e inclusive ayudar a otros en este momento en el que estás. Mucha de la gente que nos sigue es emprendedor. Bueno, de eso se trata este espacio, vivir para emprender. Y hemos podido ver cómo tú también has desarrollado muchos proyectos. Me gustaría que tú despidas tu participación haciendo algunas recomendaciones a los emprendedores, sobre todo en este momento que tienen sus ideas, que quieren hacer cosas, tienen proyectos importantes que quisieran iniciar desde tu perspectiva, desde, desde tu experiencia. ¿Qué tú le puedes recomendar a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores?
0: Nelson, esto es simple. La verdad es que uno es el que se complica la vida. La vida es simple. Es una cuestión de reconfigurarse. Soy un convencido de que mientras más uno progresa, más, más contribuye. Y, y eso es lo que, lo que realmente tiene que impulsar hacer eh, a, a las personas hacer lo que hacen, ¿no? contribuir y, y ayudar a convertir los sueños de otras personas en una realidad. ¿A través de qué? A través del autoconocimiento. Por eso, si, si yo hago un cambio, seguramente voy a impactar a 10 personas. Creo que es ahora, más que nunca, que necesitamos generadores de cambio para mostrar al mundo que hay una mejor versión disponible en nosotros. Imagínate, llevo 10 años cambiando la vida de miles de personas. Sí, sí. Y, 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 a, y a las personas que me están escuchando, déjenme decirte que sí puedo ayudarte a cambiar tu vida de manera dramática, y no se los digo como una promesa, sino como una garantía de que sí funciona, porque lo, lo, lo he probado y lo sigo viviendo como filosofía de vida, y por qué me interesa hacer esto porque sé que esto se puede multiplicar, y si yo puedo impactar en tu vida, estoy seguro que puedes impactar en la vida de otras personas eh, sin más nada más que decirte querido Nelson, muchísimas gracias por el espacio Eh, te te brindo todas las bendiciones del mundo que Dios te ilumine hoy y siempre y que sigas iluminando a todas las personas que que siguen tu programa y las que no te siguen yo sé que eh, en el tiempo se van a ir sumando porque esto se va a hacer algo algo realmente importante
1: bueno pues eh, yo me siento pues imagínate regocijado de haberte tenido aquí Carlos y de aceptar mi invitación de sacar este tiempo para nosotros, compartir tu historia, es una historia impactante, como dije al principio, la escuché de ti en Bogotá el año pasado y la verdad que eh, es una historia como para replicarla y para que mucha gente pueda ver en ti un ejemplo de vida eh, de, y sobre todo quedarse con el con, convencimiento de que se puede, no importa por lo que estemos pasando hoy no importan nuestras circunstancias, hay un mejor futuro y hay un mejor porvenir. Y todo comienza con hacer cambios importantes en nuestras vidas. No podemos liderar a otros si no somos capaces de liderarnos a nosotros mismos. Carlos, muchísimas gracias a todos. Pues gracias por estar con nosotros aquí en este segundo episodio. Y seguimos en este espacio Vive para Emprender. Hasta, el, hasta la próxima.
0: Este episodio ha terminado. Te invitamos a que nos sigas, nos comentes y compartas el contenido si te ha gustado. Nos vemos la próxima semana. Mientras, recuerda, vive para emprender.